0: Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 9 da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Jogos Marcantes com Ítalo Chianca. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 6 de março de 2018 e nele eu fiz uma brincadeira com o convidado né, da revista Jogo Velho, como eu já mencionei aí, o próprio Ítalo Chianca. Foi um bate-papo delicioso, onde eu tive a oportunidade não só de saber um pouco né, do histórico do Ítalo com relação aos videogames, mas também de saber qual é o gosto musical dele, né? Então a brincadeira consistiu em o Ítalo me passar os jogos, né? que ele tinha uma lembrança afetiva muito forte, e a partir dali eu iria buscar as músicas né? de repente que mais marcaram né? esse período da fase dele da infância, adolescência. Então assim, tem muita coisa bacana, o papo foi delicioso. O episódio está imperdível mesmo. Como eu falei, né? É aquela história do pleonasmo vicioso, a gente chove numa olhada dizendo que essa segunda temporada tá tirando onda, mas fazer o quê? Né? Está. (risos) Muito, muito bom mesmo. Então, assim, o Ítalo escolheu muita coisa boa, né? Muito jogo bacana, e vocês sabem... E o som do cartucho tem um padrão de qualidade né, lá em cima, né? aquele tipo pipoco de tandera. <risos> não, não chega nada aqui, nada meia boca não, é de cima pro infinito. Então foi difícil para mim é, elencar aqui hoje para vocês três músicas que pudessem representar um pouco é, o bate-papo que eu tive com ele as músicas que foram apresentadas durante o episódio. Portanto, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo Mega Man 2, a música da fase do Flashman, por Takashi Tateishi, né? o Mega Man 2 lançado aí para o Nintendinho. Outro Mega Man, dessa vez aí lançado para o Super Famicom, que não deu as caras aqui no Brasil. Né? Ele chegou através do Game Boy Advance, muito tempo depois, que foi o Rockman and Forte, com a música da fase do Ground Man, por Akari Kaida, a Caricaida, né? Lançada aí para o Super Famicom. E, claro, o pedido aí do participante do Ita Lucianca, A música que ele tem, um verdadeiro apreço. E o jogo também, né? Que é o Michael Jackson's Moonwalker com a música Smooth Criminal para o Mega Drive. Cara, isso aqui, como eu tô falando, é só uma palhinha do que rolou nesse episódio. Muita coisa bacana vocês vão poder ouvir ainda. Eu não vou falar porque o interessante é que vocês confiram por vocês mesmos. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estou lá no Twitter. Ah, não deixem né, de seguir lá. Ou assinar, né? Ou assinar, seguir, sei lá o que for. Lá no Twitter. Arroba o Som Aproveita, marca o sininho também para você ficar atualizado com tudo que está saindo. Tanto no podcast, quanto nas notícias que eu publico lá no Som do Cartucho. Não esqueça também... Que o Som do Cartucho possui um e-mail, né? o somdocartucho.gmail.com Vocês têm a área do site para discussão, né? Que é uma área de vocês, a área de comentários o somdocartucho.blogspot.com O Som do Cartucho está disponível na plataforma do Megafono e no Foca e Spotify, né? A plataforma de streaming E os poderosíssimos iOS aí, Apple Podcasts, Google Podcasts e todos os que estão relacionados, né? Que puxam, né? O feed desses grandiosos aí agregadores, né? De podcast. Não esquecendo também que o podcast é atualizado toda terça-feira. Portanto, a partir da meia-noite já tem lá aquele refogado delicioso para você acompanhar aí, como você sabe, durante o seu dia ou durante a sua semana e por favor, não se esqueçam de assinar e avaliar o podcast e eu quero aqui, deixar o meu agradecimento, né, ao Caio Bila, que fez lá a sua avaliação e acredito que é o Fábio Alcântara, né cara, muito obrigado a vocês dois aí, pela não só pela classificação, né mas pelo como é que dá o nome lá, vocês fizeram lá um depoimento, né coisa linda de se ver obrigado aí pelo carinho Tô aqui agradecendo e também quero agradecer ao William, né? Lá da, do canal lá do YouTube Religião Gamer, que o cara é um verdadeiro entusiasta do podcast aí, o Som do Cartucho. William, meu querido, um forte abraço para você, esse especial. <risos> é isso então. Então, portanto, não se esqueçam de assinar o podcast e avaliar ele lá no iTunes com toda aquela ladainha que você já sabe, né? Se tem iOS, vai pelo celular, se não tem, baixa no computador, avalia, se diverte, avalia também os outros podcasts que você acompanha. É isso, lembrando a vocês que este é o penúltimo episódio, né, dessa segunda temporada. Ah, que peninha, né? (risos) Mais uma hora tinha que acabar, mas se liga aí que vai vir muita coisa boa por aí. O próximo episódio, consequentemente, é o último, e nele eu fecho com chave de ouro porque eu vou falar delas, as mulheres no mundo dos videogames. Mais um episódio imperdível, só tem a nata. É isso, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Falou! Pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje... Bem, o tema de hoje é um tema bastante especial, porque é um tema que eu nem sei se vai virar um tema recorrente, porque eu vi que isso aqui é uma faca de dois legumes. <risos> porque inicialmente o, o tema está se chamando, né? ele vai se chamar hoje, Jogos marcantes. E qual é a lógica, então, né? Qual é a ideia do tema Jogos Marcantes? Eu tô aqui hoje com uma, um convidado, né? Marquei especial aqui comigo hoje. E eu disse para ele, olha, você vai escolher para mim aí os jogos, né? Você vai dizer para mim os jogos que marcaram, né, sua vida aí por alguma razão, qualquer razão, e você vai trazer para mim esses jogos, e eu vou selecionar as músicas dele para que a gente possa fazer um programa junto e a gente vai conversando sobre esses jogos no meio do caminho. Então, espero que a ideia dê certo, né? O, a pessoa que eu tô aqui hoje é uma pessoa sensacional, dispensa até apresentações, mas é necessário mesmo assim. Mas, para vocês sentirem, o Naip, ele é autor de quatro livros, ele foi diretor da revista Nintendo Blast, ele foi ex-redator da revista Warp Zone. Atualmente, ele é redator da revista Jogo Velho e ele é membro, né, do podcast TV de Tubo e Jogo Velho. Então, meus amiguinhos, eu trago para vocês hoje o nosso querido Ítalo Chianca do Jogo Velho.
1: Aí, André, com a apresentação dessa daí, ao som de Mega Man uhum. chegando no podcast, não podia ter sido melhor apresentado, porque até emocionado agora. Não, não! É um prazer estar aqui, meu amigo, no, nesse podcast maravilhoso que eu escuto trabalhando. e perdoem pessoas que eu atendo no cartório lá de São José de Seridó, mas a folga que eu tenho lá, eu tô ouvindo o podcast desse cara aqui. Aliás. É um dos caras que eu mais me identifico aqui na, na Podosfera, porque o cara fala como eu falo, tem as mesmas gírias que eu, então não me sinto perdido. É uma confusão gigantesca no jogo velho. Ninguém, do que eu falo, <risos> minhas gírias, o sotaque, <risos> então aqui a gente tá em casa.
0: Oh, com é certeza. Pra você
1: estar tá participando aqui desse, desse podcast.
0: <risos> Pô, Ítalo, eu é que fico feliz de estar tá com você aqui hoje. Você sabe que é inédito, né? Você tá sendo o primeiro participante depois, assim, de muito tempo, né? De gravação, assim, de podcast. Eu digo depois do soprando Cartuchos, né? No som do cartucho você realmente tá sendo aqui o debut, né? Do, 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 de convidado. E, assim, eu justamente eu queria trazer você para esse debut por conta disso, né? Por conta dessa identidade que a gente tem de estarmos aqui no Nordeste, né? Eu queria quebrar um pouco essa centralização, né? Que existe entre... Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente mostrar a força do Nordeste aqui. (risos) Entendeu? Aí levando a palavra dos gamers nordestinos para o Brasil. Exatamente.
1: Só um detalhe: se é inédito você receber um convidado aqui, a minha participação em outro podcast é inédito também, viu? Eu não tinha
0: participação em lugar nenhum ainda. Muito bom, então. Então tirou o cabaço geral agora. Minha nossa Senhora! Talvez,
1: ainda bem que muita gente do Nordeste escuta o seu também, senão a galera não, não ia saber nem o que é isso aí. Uhum. Aqui
0: em Recife eu tenho muitos ouvintes, mas então, é, como eu falei aí, né? Pra, o, o Ítalo ouviu e o ouvinte também, né? acompanhou aí a dica que eu falei do lance dos do Jogos Marcantes, é, o, o modelo de gravação vai se manter. Né? O som de cartucho é isso aí, é caldo de cana. Terminou, tá pronto, entendeu? Então, se por acaso acontecer do Ítalo é, se desconectar, não criemos pânico, <risos> porque eu não vou deixar de apresentar o programa. Eu tô aqui gravando, tá tudo certinho aqui comigo. Então, se, se a internet não ajudar, eu tenho certeza que o Ítalo vai conseguir voltar, a gente vai tentando aí. E, assim, não vai ter edição. Eu vou logo avisando pra vocês, pra não ter mimimi depois. <risos> Beleza? Mas, vamos começar esse programa de hoje aí, que... Ó, eu vou usar uma coisa pra vocês. A playlist que eu preparei pra Ítalo, baseado nos jogos que ele trouxe pra mim, minha nossa senhora, não... Tá tá de arrepiar, tá de arrepiar mesmo. Então, Ítalo, vamos fazer o seguinte. Eu já tô aqui me arrepiando só de falar que tá de arrepiar. (risos) (risos) <risos> é...
1: <risos> né, a gente tem que preparar a galera também Olha, se cair, caiu A minha lista tá aí, vocês já estão acostumados Com o André apresentando o cast sozinho Ele fala aí dos meus jogos Pronto. A gente tá morando aqui A gente tá quase na divisa com o Suriname, meu amigo A internet aqui é na manivela
0: <risos> Vamos lá Então, se o, o, o tema retro games ele, ele remete à nostalgia Eu acho que não tem nostalgia maior, Ítalo do que aquele ano de 1994, Rede Manchete, 6 horas da tarde, Cavaleiros do Zodíaco, hein? Aguenta coração. Oh, meu Deus! <risos> então, vamos começar esse programa de hoje. Chega de blá 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 e vamos aí com Pegasus Fantasy, a música-título do jogo Saint Ceia ou Gondens Setsu do Famicom por Hiroaki Matsuasa e Nobu Yamada. Se liga aí, então, galera. Vamos lá. Eita, menino! <risos> Ficamos aí, então, com a música Pegasus Fantasy, a música título do jogo Santisseia ou Gondensetsu, por Hiroaki Matsuzawa e Nobu Yamada. Ítalo, é, eu quero saber a sua história sobre esse jogo, e, mas antes que você conte ela, eu vou dar um breve comentário. A jogabilidade... De, de, desse Cavaleiro do Zodíaco eu achei muito interessante, eu na verdade eu fui atrás de sua causa, tá entendendo? e assim, o breve comentário é, me pareceu uma versão de é, Castelvânia com Pokémon ele meio que mistura os <risos> elementos excelente né? me conte a sua história agora Cara, eu tô
1: emocionado aqui. Não podia ter começado de forma mais espetacular. Porque tá Cavaleiros do Zodíaco é a minha franquia de... de desenhos, né? Como a gente chamava aqui, favorita. Eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco. E Cavaleiros com videogame é uma mistura assim que praticamente me define como fã de cultura pop. Sim. Quando eu vi um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez não importava se era bom ou se era ruim para que console ela era eu só queria jogar um jogo de escravos que era para unir as minhas duas paixões e esse jogo em especial do Nintendinho é, foi a minha primeira experiência com um, um jogo de um desenho que eu gostava muito então por isso que ele me é, é uma, uma paixão desenfreada com esse jogo aí do os cavaleiros pelo
0: Nintendinho. Coisa boa Então é isso é isso é legal que você esteja falando porque realmente é, é, parece que é preciso que haja essa paixão para quem tá jogando para que possa desenvolver bem porque pelo pouco que eu vi é, se eu não me engano me corrija se eu tiver errado é necessário que você conheça um pouco da história né do do, do, do jogo ou perdão do desenho para que você jogue adequadamente Porque, pelo que eu vi, eu vi um gameplay rapidinho, quando o o Seiya chega lá no Aldebaran, né? E todo mundo sabe, quem assistiu o desenho, que os cavaleiros de bronze não conseguem derrotar nenhum cavaleiro de ouro, né? Eles conseguem, tipo, arranhar os cavaleiros, né? E dizer, ó, eu consegui o que ninguém mais conseguiu, tá ligado? Tipo, arranhar é o máximo que a gente consegue fazer. E, né... E Seiya consegue arrancar lá o o chifre do elmo de de Aldebaran, entende? E o o gameplay dele na parte lá de luta, como eu falei, lembra um pouco Pokémon. E aí você tem que ficar lá equilibrando Cosmo com energia, a sua energia vital, para que você possa arrancar o o chifre do elmo dele. Eu achei isso muito bacana, porque você passa as fases... É, anteriores a, aos Cavaleiros de Ouro Fazendo aquele grind, né? Que é justamente ganhando experiência Por isso que eu falei que tem esse lance de, de, de Castlevania Mais o, a versão Symphony of the Night E pra ser mais retrô ainda Castlevania 2, né? Do Nintendinho Exatamente né? Então, é, rola essa coisa que você vai ganhando Cosmo para que você possa enfrentar O Cavaleiro de Ouro Porque o lance todo é você chegar ao certo um sentido, não é isso? Isso o o, o desenho queria isso, né, mostrar, né, que você, o o cavaleiro, podia chegar além. Então ele tem esse esse balance aí de de energia com o Cosmo, que hora você tem que dar todo o seu Cosmo pra sua energia, e ora ao contrário, né, você tem que dar toda a sua energia pro Cosmo, pra queimar o Cosmo, ao máximo você fazer o golpe e sair legal. Eu achei isso, Ítalo, sensacional. O jogo, ele tem gráficos assim, bem simplórios pra época é um jogo de 89, o, o Saint Seiya, né, que saiu somente lá no Japão, lá pro Famicom, e... mas ele tem esse, esse lance assim que dá uma imersão muito grande para quem assistiu ao desenho, né, como eu falei aí antes. Exatamente. Né? O
1: jogo em si é um jogo bom, ok, mas se você é fã dos do Odeca, ele se torna um jogo extraordinário. Pronto. Ele vai materializar ali na tela da da, do seu videogame, tudo aquilo que você viu no desenho, então você Exatamente. consegue reimaginar aquilo que tá no videogame de uma forma diferente, aí que torna ele especial.
0: Exatamente, e numa época, né Ítalo, que isso contava bastante, né? é, é, é o, o videogame videogame era
1: preciso fazer um esforço extra ali, como na época do Atari Exato. pra você tirar um máximo de proveito daquilo que tava no, no console.
0: Exatamente, essa, essa molecada aí hoje que vive de, de gráfico 4K não sabe nunca do que a gente tá falando, né? <risos> ai, ai. Então, ficamos aí com a música título, né? Do Pegasus Fantasy o jogo Saint Seiya ou Gondensetsu pelos mestres Hiroaki Matsuzawa e Amada. Na sequência, outro clássico aí do Ítalo, o Super Bomberman 5 com a música Train Tower pelos, pelas, pela compositora, né? Jun Chikuma. E o compositor Kimitaka Matsumi, que é o marido lá da Manami Matsumi, a compositora das músicas do primeiro Mega Man, inclusive do Mega Man 2 aí, que eu apresentei hoje para vocês, o Ítalo. <risos> Ela fez algumas músicas aí também. Então vamos para a música agora Train Tower, né, do Super Bomberman 5, e depois vamos aos comentários. Se liga aí nessa. Música <risos> Que delícia! Ficamos então aí com a música Train Tower para o jogo Super Bomberman 5 do Super Nintendo, né? Eu esqueci de falar o sistema para vocês aí. Por Jun Tikuma e Kimitaka Matsumi. Ítalo, me conta aí sua história sobre o Super Bomberman 5.
1: Clássico da jogatina multiplayer. A galera galera vai imaginar, essa lista do Hitler é muito louca, cada jogo, a lista aqui não são os melhores jogos, são jogos marcantes
0: Exatamente
1: Cada cada joguinho desse aí tem uma história, engraçado, o Super Bomberman 5 não, não é um sentimento de nostalgia, não é de tempos passados, não é da minha experiência de criança não Super Bomberman, Bomberman, 5 me marca nos dias atuais, porque hum. até hoje eu eu tenho o costume de jogar com os meus irmãos, com meus amigos. Que
0: delícia! E a galera
1: vem aqui vem aqui para casa jogar esses clássicos aí da, da jogatina retrô e Bomberman 5 é de praxe. Chega aqui meus dois irmãos e meus amigos e os irmãos deles a gente se junta para jogar Bomberman 5. Show de bola! Dá pra jogar cinco pessoas
0: no Caraca. Super Nintendo. Caraca, essa, essa é a versão então que dá pra jogar multiplayer mesmo, né? Essa joga o um multiplayer de cinco pessoas e
1: as fases, elas são alucinantes. Então você uhum. imagina cinco caras que cresceram juntos e se encontrando pra jogar um Bomberman que é só explosão e, e Sim. risada e Sim. loucura. <risos> então Bomberman 5 representa essa... A mundissa. É. A turma toda reunida pra jogar a mundiça. É só pra rir, jogar a conversa fora e tirar onda com os
0: outros. Que Por isso delícia! A de 5 pra mim. Muito bom, hein, eu, eu jogo com o meu guri eventualmente, né? Quando dá tempo, assim, quando ele tá disponível. Aí a gente joga aqui um pouquinho de Bomberman 5. Eu gosto muito daquele. Do, de um canguru que vai empurrando, né? A, a, as bolas. É bem apelão é, mas... ele, né? É muito legal, Bomberman 5, Super Bomberman 5, né, pro Super Nintendo, excelente, excelente pedida, viu, Ítalo, você foi muito feliz nessa, e o lance de eu ter escolhido essa música, não que, é, o, o lance todo do, da música do Super Bomberman 5, ele tem é, a, muita, muita pegada do primeiro Bomberman, a compositora a Jun Tikuma, ela é a compositora real, né, do, de todas os jogos da série Bomberman, ela sempre teve uma participação nem que fosse só como aquele advisor, né, o cara que dá a dica ó, faz assim, faz assado, coloca isso, coloca aquilo tá ligado? então, o que eu achei engraçado dessa música, é que ela tem esse elemento do hip hop que tá sempre frequente, né, das músicas do Bomberman, assim como o funk mas ela tem essa coisa assim meio brincalhona né, colocando aqueles barulhinhos no background, tá entendendo? Eu vou vou mostrar pra vocês aqui do que é que eu tô me referindo aqui, exatamente. Só pra visualizar a coisa. Isso aqui, mais ou menos. Fica esses sonzinhos atrás. Eu achei muito maneiro isso aí, velho. E assim, você falou... Veja que... Ah, não era nem minha intenção, mas leva pro lado assim da zoeira mesmo, tá ligado? É É uma música que leva assim, pra tirar onda, pô. E quando você tá ganhando, acho que parece que a música faz mais sentido ainda, né? Porque você... Ela faz mais sentido. Você ganha,
1: vence seu amigo e fica só no gingado assim, dançando pro lado dele pra tirar onda. É exatamente assim. Entendeu? Pena que esse podcast não tem vídeo, que eu tô aqui fazendo meu gingado. Pena que eu não é o gingado da Vitória também, que eu sou péssimo em Bomberman 5. E é, né? Só, só levo o P aqui.
0: É? Pronto. Então ficamos aí com a música né, Train Tower do jogo Super Bomberman 5 para o Super Nintendo por Jun Kuma, como eu já falei, e Kimitaka Matsumi. Na sequência, aproveitando o lance multiplayer, aquele jogo que não deve faltar na parceria entre pai e filho, que é excelente ou entre irmãos e amigos e amigos, que é o clássico Goof Troop da Capcom, né? Com a música Hamlet pela compositora Yuki Iwai. Vamos lá conferir essa outra delícia aí, a pedido do Italo Chianca. Vamos lá. <música> curtinha ela, né, Ítalo? Mas é muito bacana ela. Esquentou o coração agora essa aí. (risos) Deu saudade, né? Deu saudade essa. Essa, de vez em quando, eu jogo também com o meu guri mais velho. É muito bacana. O o golf Troop ele se consagrou como um clássico aqui em Terras do Piniquins. Eu acredito que tenha sido por conta da influência de Zelda, né? Porque golf Troop, como todo mundo sabe ele é um jogo de ação e aventura que ele tem, é todo ele construído em cima de puzzles e eu acredito que todo mundo que, que jogou o Troop quando viu a, a forma que o jogo se apresentava né inclusive com aqueles ganchos, aquelas coisas lembrou imediatamente do Zelda. Foi contigo assim Ítalo?
1: A minha história com esse clássico da, do modo multiplayer cooperativo é, é muito exótica como foi? Eu, eu lembro de Goof Troop por as minhas aulas de reforço na infância. Eu tava naquela fase ali, saindo da infância, indo pra adolescência, que é quando você acha que é dono do mundo. Rebelde sem causa. Você quer ser o lobo eu solitário, sei, Eu sei muito bem o que é isso. O dono da verdade. E eu tava naquele momento de me achar um super jogador, ia pra locadora só pra me exibir odiava jogar multiplayer, eu tinha que jogar só e dar meu show e eu fazia ela de reforço à tarde <risos> e na casa da minha professora tinha um Super Nintendo do irmão dela e eu tava naquela fase, ela me passava para fazer os trabalhos com alguém, eu recusava eu queria fazer tudo só e um dia ela pegou ela sabia da minha paixão por os, por os videogames e ela usou o jogo Golf Troop para me mostrar que eu não venceria na vida sozinho Olha a lição de moral da minha professora, aquela lição. Só. Eu vou colocar o jogo de dois e eu quero ver se vocês era sozinho. Eu claro achava que jogava muito zero, zero, zero qualquer jogo. Peguei, enganchei na primeira tela. Que você precisa do do, Play do dois para empurrar as pedras. Exato. Enquanto você tenta desviar dos inimigos, foi uma baita, de uma lição de moral muito... e ela foi me ensinando. Tá vendo? Todos os dias ela chamava algum colega meu pra tentar passar de uma fase, até eu dia que a gente chegou a zerar.
0: Que massa, velho. Tá vendo, você viveu aí uma experiência lúdica através do videogame. Saudosa da professora Queca. Ó, oh, a professora Queca, é? Era. Tá certo. Pronto, Ítalo. Sensacional sua história, porque Golf Troop é isso mesmo, né? É cooperação. Então. Fica a dica aí, porque apesar de Gulf se passar numa ilha, lembre-se que nenhum homem é uma ilha por Italo Chianca. <risos> Esse cast é filosofia pura. Não é
1: não? <risos> Esse, quem ficou curioso para saber mais sobre essa história, eu escrevi uma crônica sobre essa passagem lá no Jogo Velho. Dá uma passadinha lá.
0: Olha aí, fica a dica aí, então. É, eu vou deixar o link aí na postagem para que vocês possam conferir essa história aí do, do Ita Chianca aí com seu Goof Troop e as suas aulas de reforço com a professora Keka. <risos> então é isso aí. Ficamos com a música Hamlet para o jogo Goof Troop por, pela compositora, né? Yuki Iwai, né? Também conhecida como Yuki Satomura. Na sequência, a gente vai quebrar esse clima super mega alegre e vamos já emendar outra... Outra música que vai quebrar o ritmo, mas vai trazer outro melhor ainda. Então, não tem um jogo melhor para quebrar o ritmo e, colocarmos, e colocar a gente em outro do que Metroid, do Nintendinho, com a música Crade Slayer, pelo mestre absoluto Hirokazu Tanaka. Vamos lá então conferir essa delícia. Cara, Crade Slayer, pra mim, é uma das músicas mais bonitas de Metroid. É... O lance dela é que a forma como eu, como eu a ouço é como se ela fosse uma valsa, sabe? Porque ela tem esse embalo esse assim, de valsa mesmo, isso aqui que eu tô falando, ó. É linda, sem falar que tem esse solo, né? sensacional, se eu não tô enganado acho que Metroid é um jogo de 88 e trazer uma complexidade musical dessa, num jogo como Metroid né, a apresentação do Metroid na época explodiu a cabeça de todo mundo porque era um jogo de plataforma assim, totalmente fora dos padrões é... não só <coughs> pelo fato de, de ser um jogo de plataforma moderno né? como eu sempre falei aí o Mario encabeçou isso aí, o Castlevania né, e o Metroid. Mas porque ele trazia dentro do, do gênero plataforma aquele sentimento de mundo aberto que a gente encontrou lá em Zelda, entende? E que mais tarde tornou-se referência para diversos jogos. Hoje em dia todo mundo é, é, cunhou o termo e usa nos seus jogos que, quando criam nesse né, estilo, o Metroidvania. Tudo por conta do Metroid. Italo, me conta a tua história aí com o Metroid do entendi na época. Qual foi a tua reação ou se tu teve contato com ele mais recentemente?
1: Você foi, assim, em cheio em tudo que eu tinha pra dizer sobre Metroid. A minha experiência <risos> com o Metroid, ela não... Obviamente, ela não é da época. Eu não joguei o jogo na época que ele saiu. Foi um pouco mais tarde. Mas foi a primeira vez que eu senti... Que videogame pode ser mais do que uma brincadeira. sai Porque o jogo era profundo, a trilha sonora é espetacular. Você pensa, claro que com as limitações do console, mas você tem a impressão que aquilo é uma trilha de um filme. Sim, Ele sim. E passa o clima do jogo. Eu achei aquilo simplesmente espetacular. Você ser jogado em um mundo sem saber quem você é, pra onde você vai e o que você tem que fazer. Aquilo ali. Mudou a minha percepção sobre videogames. E é justamente por isso que Metroid do Nintendinho é um dos jogos mais
0: marcantes da minha vida. Saí. Excelente, velho. Porque eu acredito que você, né, assim como todos os outros jogadores, chegaram a compartilhar esse mesmo sentimento ou algo próximo a isso, né? É, eu, quando eu tive, eu confesso que <coughs> eu não joguei Metroid na época. Até porque eu já comentei em podcasts passados inclusive na Soprano Cartuchos, que a SEGA, ela dominou o mercado nacional. Não, não tinha vez pra Nintendo aqui, não. Porque a Nintendo chegou aqui através da pirataria. Né? Mais tarde foi que a Playtronic, que foi a fusão da Gradiente lá com, com a Estrela, foi que apresentou né, o Super Nintendo. Eu comentei, acho que uns dois episódios atrás, que quando o Nintendinho chegou no Brasil, já não tinha mais nem graça. O Nintendinho é o Nintendinho mesmo, né? Aquele parecia um cassete É... A graça toda foi trazer o Super Nintendo. Então, dessa forma, quando o Nintendo chegou, não não fazia muita diferença. Então, o que chegasse de jogo pra ele, a gente já não queria mais saber, porque a gente já tava na na onda dos 16-bits, entende? Mas quando eu joguei, né, já um pouco mais na frente, eu percebi realmente, acho que é aquela coisa também, né, acho que Metroid... É um jogo que é preciso a pessoa ter maturidade pra poder jogar. Porque se você der pra qualquer um, de qualquer forma. É. Não, 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 não cai bem. Sabe? E outra. Aí você pensa, pô, mas como é que um guri de 12 anos, de 10 anos, vai ter maturidade pra jogar Metroid? Mas ali ele tava é, inserido em outra. Em outra. em outro momento. Né? Em outra situação. Ah, existia, como eu já comentei aí, o lance do, do, do manual. Compartilhar a história do jogo né? Então se o jogo Não apresentava a história né, No no momento que ele estava Jogando Você tinha um manual para poder recorrer né? E era uma coisa complementando a outra Quando o manual Era uma ferramenta útil Na na diversão né? Na na imersão do jogo né? E Metroid também tem um pouco disso Sabe? Então, assim, é uma coisa que... Metroid é um jogo que realmente tem que ser muito bem apreciado. Porque, como tu falou, é uma coisa... É uma experiência muito profunda mesmo. Então, ficamos aí com a música Crade Slayer para o jogo, né? Metroid aí, do Nintendinho. É, pelo mestre Hirokazu Tanaka. Na sequência, o clássico dos RPGs, né? Que esse dispensa qualquer apresentação. Acho que eu não precisava nem dizer o nome dele. mas eu vou dizer porque possa ser que alguém não conheça vamos para a música Battle 2 por Yasunori Mitsuda para o clássico Chrono Trigger do Super Nintendo vamos lá então Pelo amor de Deus, alguém me explique, velho. Que música sensacional, velho. Aí você vai acabar com o
1: coração da veiarada que tá ouvindo, viu?
0: Caramba, velho. Que baixo sensacional, Ítalo. Essa música aí, a Battle 2, né? A Battle 2, deve ser alguma das músicas de de uma das das batalhas finais lá do, do Chrono Trigger. Cara, que construção sensacional. Eu vou colocar aqui o, o pedacinho, que tem uma parte aqui, velho, que me chama muita atenção logo no início, que dá uma virada que é linda. É isso aqui que eu tô falando aqui, ó. Só um segundinho. Caramba, velho, esse baixo aí e essa, essa, esse feito, esse trompete, que coisa maravilhosa. Eu tô aqui todo arrepiado, velho, sério mesmo.
1: Italo. O Super Nintendo ele, ele é espetacular porque ele consegue transmitir o som dos instrumentos de forma orgânica, né? Diferente de alguns consoles, que era aquela coisa mais robótica, metalizada. O Super Nintendo tinha essa capacidade. É, e em Chrono Trigger os caras fizeram
0: mágica. o o lance do do Super Nintendo, é é assim como o Mega Drive, né? Era preciso o cara manjar muito bem de programação pra o negócio sair assim, sabe? Tamporoso mesmo. E o Yasunori Mitsuda era um desses caras que manjava muito bem, né? De como fazer música pro, pro Super Nintendo. É... Como foi a tua experiência, Ítalo, com com o Chrono Trigger? Você é da época que jogou o Chrono Trigger, quando ele, assim, próximo ao lançamento dele, né? Tipo, eu digo assim, próximo porque, se eu não me engano, o Chrono Trigger ou é de 94 ou é de 95, mas eu acredito que ele deve estar chegando aqui no Brasil por volta de 96 ou 97, eu acho. Você jogou nessa época ou já jogou agora mais recentemente? Não, eu joguei ele um pouquinho depois e eu não joguei ele no Super Nintendo. Jogou através de quê? É, Demulador do eu, DS? A minha
1: experiência com o Chrono Trigger é a versão do Playstation 1. Ah, prole aí. Ó. Que saiu um pouco depois. E ele é, assim... Obviamente, Chrono Trigger tá na lista de 99% de quem gosta de videogame lá no Top 10.
0: Sim, sim.
1: Ele é um dos pouquíssimos jogos que eu considero perfeitos. Porque a construção dos personagens É espetacular. A trilha sonora é divina, graficamente, enredo, batalha. Só que ele é uma exceção na minha lista de melhores jogos.
0: De melhores jogos?
1: Eu não... Não não vou dizer que eu não goste, mas RPG não é minha praia. Sei. Se eu fizer uma lista aqui com o meu top 100, o único RPG que vai aparecer da lista é Chrono Trigger. Mas (risos) o que me chamou muita atenção nele é que Eu nunca tinha ouvido falar em Chrono Trigger, tanto que na época não se tinha tanta informação sobre jogos como a gente tem hoje. Exatamente. Eu não tinha a menor ideia que Chrono Trigger era um clássico supremo, um dos melhores jogos de todos os tempos, feito pelo Dream Team, (risos) isso aí não chegou até mim. Então naquelas, naquelas feiras de jogos que tinha antigamente os caras vendiam jogos de PS1 em bacia aqui, uhum. na
0: feira, comprava <risos> jogo de PS1
1: numa bacia, 3x5 e Exato. eu achei a capa maravilhosa porque eu
0: achei que era Dragon Ball olha aí, meu irmão Ítalo, eu, eu... Preciso, eu preciso que você me dê só um segundo para eu ter um comentário aqui pessoal que ouve o som do cartucho eu não, eu não, em absoluto, eu não combinei nada, nada com o Ítalo pra ele falar isso. Porque eu acho que foi no episódio passado ou no retrasado, que eu trouxe esse mesmo comentário. Mas, por favor, desenvolva, porque depois eu vou falar sobre isso, porque vai dar pano para as manga.
1: Continue aí. Eu não acredito não. Pois, pois a minha experiência é essa. Eu não jogava porque eu sempre achei o o, o desenvolvimento dos RPGs lento eu gosto de jogo frenético não compraria um RPG jamais no PS1 não rodava RPG mas eu fui lá na feira 3x5 numa bacia vi a capa, achei que era Dragon Ball comprei, a abertura do jogo continuava parecendo Dragon Ball Ball, só que que o jogo PG e eu não consegui parar de jogar mais até acabar foi assim, totalmente por acaso sem conhecimento e eu me apaixonei completamente pelo jogo
0: tá vendo? eu eu achei sensacional sua história, Ítalo porque eu tava comentando isso, eu não me lembro qual foi o episódio que eu falei, se foi no 1991 se foi do do Natsumi eu não sei qual foi, porque minha cabeça de velho não permite lembrar esses detalhes mas eu, eu teci um comentário sobre esse jogo Exatamente o que você falou véio. Por isso que eu disse a vocês aí Que eu não combinei nada com Ítalo Mas essa é a real Eu falei a, a realidade E Ítalo trouxe a realidade mesmo para vocês Porque o motivo, Ítalo, de eu ter dito isso É porque eu tava meio de saco cheio Nesse dia de todo esse Esse famboísmo que existe Ao redor de Trigger. Né? As pessoas tratam ele com um saudosismo aqui no Brasil, né, eu não tô dizendo lá de fora não, porque lá de fora a galera chegou o jogo na época que era pra chegar. Mas aqui no Brasil, o pessoal recebeu o Chrono Trigger, como você falou mesmo, através do Playstation, não foi através do Super Nintendo não. E a galera trata de um saudosismo com esse jogo, que parece que a turma viveu a experiência de Chrono Trigger na época do seu lançamento, quando a gente sabe que não é verdade. Os jogos que fizeram sucesso no Super Nintendo na época era jogo de futebol, era jogo de plataforma, né? Muita gente comprou Super Nintendo na época quando saiu o bundle lá, com internet no Superstar Soccer, tá entendendo? Porque o que a gente gosta é isso mesmo aqui no Brasil. RPG é jogo pra gringo e muito mais pra japonês, tá entendendo? Então, assim, eu pedi um pouco, assim, de humildade às pessoas, é é, é nesse sentido, né? Que você você, gosta de Chrono Trigger, beleza, Continue gostando, não estou dizendo que você não gosta, não. o jogo realmente ele é bom, ele tem uma história fantástica, né? como você falou aí, é o Dream Team, mas assim, só não levante essa bandeira de, de como se você tivesse vivido na época, porque eu que vivi na época, o Ítalo que viveu isso, a gente sabe que na real a gente não, não, não viveu, não, 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 a gente não experimentou isso, essa verdadeira é, informação que foi trazida para a gente mais tarde, a gente conheceu por esse motivo, Primeiro, Playstation, fácil acesso aos jogos, né? E segundo, característica de personagem parecida com Dragon Ball Z, né? Então, assim, tudo casou, foi uma questão de momento para que desse certo e todo mundo aqui no Brasil passasse a gostar do Chrono Trigger e, eventualmente, dos RPGs. Porque a gente passou a gostar de RPG por conta do Playstation. Esse lance aí que que Italo Ítalo falou de comprar CD de Playstation numa bacia... É a pura verdade. A gente passava pelos sebos, tá entendendo? Qualquer mecatrafezinho que que vendesse jogo de Playstation era nessas condições. E a gente comprava jogo assim, à torta e direita. Eu tinha caixas de jogos de Playstation assim, várias, com lotada assim de jogo, tá entendendo? Então, meu véi, é essa a real do, 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 do Chrono Trigger e achei lindo sua história, Ítalo. Sensacional, porque corroborou exatamente o que eu havia dito alguns programas atrás.
1: É porque hoje é chique você dizer que o cronotrig é um jogaço, né? Todo, todos dizem, aí você vai reproduzindo. Exato. Olha, aqui, aqui nesse nosso episódio de hoje, não tem besteira com nada, não. De jeito nenhum. Fala do, do que a gente viveu, do que foi a nossa realidade. Não Exato. Não precisa de fazer média, de inventar
0: história, não. Aqui é na vera. Exato. E olha que a gente tem aqui um redator, né? E redator que precisa muito de história para poder construir as suas histórias, né? então assim, tá aqui o cara que realmente viveu a história pra poder contar a verdade, ele não tá sabendo por terceiros nem nada do tipo não é experiência real sensacional então ficamos aí com a música Battle 2 por Yasunori Mitsuda para o jogo Chrono Trigger na sequência, outro clássico tão clássico contra o Chrono Trigger e manter esse ritmo aí de, de rock a gente vai para o Mega Man 2 do Nintendinho Com a música do chefe Flashman Pelo compositor Takashi Tateishi Vamos lá então Que agora o rock vai pegar, valendo Se liga aí para mim, uma das melhores músicas do, do Mega Man 2, que é todo construído né, do jeito que tem que ser, em cima do, do rock. Né? Então, assim, eu escolhi o Flashman porque ele tem essa, essa pegada mesmo de como o rock é construído. Ítalo, como foi tua experiência aí com esse clássico?
1: A galera aí deve estar tá alucinada. tá sendo uma paulada atrás da outra aí, viu? Caramba... Mega Man 2 é Rock and Roll total Que então. trilha, que trilha, que trilha Mais engraçado A minha história com Mega Man 2 Ela não é Tão relacionada ao jogo em si Porque eu lembro De ter jogado Mega Man 2 assim, Por cima Deve ter jogado uma, duas fases No máximo Só que aquela, aquela mecânica De você enfrentar um chefe Ganhar a arma dele Pra enfrentar um outro chefe e pegava armaduras e, e tudo mais. Aquilo ali me deixou totalmente fascinado. Só que aquela mecânica do jogo, ela me desvirtuou dos videogames e levou para aqueles joguinhos de tabuleiro que a gente jogava na época. Sim. Eu fiquei tão encanado com essa com esse lance, a forma como o Mega Man 2 funcionava, que eu passei meses criando aqueles joguinhos de tabuleiro. Ah, de tantas casas. Uhum. Aí, <risos> entra aqui, enfrenta um chefão. Eu fiz o meu próprio jogo de tabuleiro do Mega Man 2 na infância. Que
0: legal, velho. Eu
1: mano. jogava com meus irmãos. Jogava com casar casas. Ah, você chegou no chefão, Flashman Ah, você tem que jogar um dado, tem que sair mais de 5 pra você vencer. Lá ah, ganhou a arma dele, vai atrás Nossa. do chefe. E eu fiz o meu próprio joguinho de tabuleiro lá com base no Mega Man 2. Eu joguei pouco ele na época, mas uhum. mais depois. E quando eu vi, eu encanei, encanei do sinal. Tem que criar um jogo de tabuleiro disso aqui.
0: Show e de é bola.
1: quando não viu a minha ideia e <risos> jogou no mercado.
0: Que pena, né? <risos> Exatamente E o Mega Man, né, que trouxe essa mecânica aí Do, do pedra, papel, tesoura, né Que já tinha feito sucesso é, Lá com o Alex Kidd E ele trouxe de uma forma Totalmente inovadora, né o, o criador lá da série Então Ficamos aí com a música Flashman Por Takashi Tateishi Para o jogo, né Mega Man 2 aí do Nintendinho E não acabamos ainda com o Mega Man Né Vamos agora na sequência para um clássico, tão clássico quanto o Mega Man 2, esse aí só quem experimentou foram lá os japoneses, que foi o Rockman and Forte, com a música do Do chefe Ground Man por Naoshi Mizuta e Akari Kaida. Vamos lá então com o Rockman and Forte do Super Famicom, se liga aí. Bicho. A trilha sonora de Rockman e Forte, Rockman Forte, né? Que chama, <risos> que é o Mega Man e o Bass, que saiu lá no, pro, no Japão, né? Pro Super Famicom. Só eles tiveram a oportunidade. O Ocidente só veio é, ter acesso a ele através do Game Boy, né? Que aí sim, Mega Man e Bass. É, tem uma trilha sonora sensacional. Toda ela construída assim com essa pegada meio de jazz. E. Como eu vou trazer para vocês ainda um episódio somente sobre jazz, né? Lógico, evidentemente, música de videogame. É... Eu trouxe um aqui, mesclasse o jazz, com algumas pitadas do rock. Então ficamos aí com a música Ground Man, por Naoshi Mizuta e Akari Kaida, para o jogo aí Rockman Forte, do Super Famicom. Ítalo, me conta sua história com esse jogo.
1: Que música linda, meu Deus. O Super Nintendo era um espetáculo para trilha sonora. E Mega Man, a franquia Mega Man, tem algumas das melhores trilhas dos videogames. Com certeza. Mas a minha história com o Mega Man forte é é exótica. Porque (risos) o jogo, a versão do Super Nintendo, não chegou aqui. Não, não, não. Então... Na época, já bem tarde, eu já tinha jogado e abusado do PS1, e um dos meus jogos favoritos do PS1 era o Mega Man 8. Sim. Que e por acaso tem é o best, Eu o né? meu PS1. Eu, é, eu troquei o meu PS1 num Dreamcast. Nossa! E a <risos> gente tinha pouquíssimos jogos de Dreamcast. E na época, outro detalhe: eu não tinha computador, eu demorei anos pra, pra ter um computador em casa.
0: E também não tinha eu jogo pirata, né? Eu nem
1: fazia ideia do que eram emuladores. Uhum. E no Dreamcast tinha um emulador de Super Nintendo. Onde eu vi aquele amontoado de jogos de Super Nintendo. Num Dreamcast, eu pirei, eu ficava <risos> jogando e testando jogos de noite, de noite, dia e noite. E por acaso, topo com um Mega Man que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, nunca sim. tinha visto esse Mega realmente Man. É realmente bem exótico. Vista. Ninguém nunca tinha me falado desse Mega Man forte. Eu... Ele foi assim, uma descoberta de emulador pra mim. Ok. <risos> Mega Man eu disse, não, não pode ser. Aí como eu já tinha jogado 8, eu pensei, só pode ser Mega Man 9. <risos> eu A lógica, né? Mega Man. É, eu joguei Mega Man, Fo- chamei Mega Man forte de Mega Man 9 uhum. por anos, por anos, <risos> quando batia aquele jogo bateu no meu olho, disse, não, isso aqui não pode ser Super Nintendo, o jogo tem quase os gráficos do Mega Man 8 Exato. do
0: PS1, é lindo. eu São achei
1: impressionante, os lindo, 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 a trilha cenoura, magnífica, e ele foi assim, a minha primeira grande descoberta em emulador, e rodando que coisa linda. Eu me gabava, dizendo, rapaz, eu, eu sei de um jogo que ninguém conhece. <risos> e saía tirando onda com os amigos. O pior é que realmente ninguém conhecia. Quase ninguém nem tinha acesso a emulador. E nunca tinha ouvido falar de um jogo que só tinha saído no Japão. E logo Sim, um Mega Man. Exatamente. Aí, essa foi a minha primeira descoberta em emulador. Um grande jogo de emulador.
0: Sensacional. E outra,
1: não tenho vergonha de dizer que joguei em emulador. Tem Oxi. muito cara aí que cresceu jogando em emulador Mas... de PC. Não, mas eu jogava na fita,
0: que confesso. É, porra, Deus. Olha, e eu, eu também não, viu? Acho que eu já comentei aí. Quem tem suas coleções, eu respeito, eu acho lindo, sabe? Eu tenho um colega aí que ele tem uma coleção maravilhosa de jogos aí de Pokémon, é, de Super Nintendo. Mas assim, não tenho o um menor olho grande, sabe? De porra, queria isso pra mim. Não mesmo porque eu sou um cara muito prático, sabe, Ítalo? E também sou muito pragmático. Então, assim, dentro da, da, da minha filosofia de vida e do espaço que eu tenho disponível, não faz sentido nenhum eu querer atolar dentro de casa um monte de jogo, um monte de videogame, porque não tenho onde guardar, entende? Então, assim, eu jogo, todos os jogos que eu jogo hoje em dia, eu tenho aqui, eu tenho um Sega Saturn, eu tenho um Playstation 1, 2, 3... Tem o Nintendo 64, tá entendendo? Tem alguns portáteis aqui também. Mas eu não saio fazendo coleção de mais nada. Acabou por aí, sabe? O último videogame que eu comprei foi pro meu menino aqui, esse Wii U, e e acabou-se, entendeu? Então, assim, eu jogo muito por emulador, valeu? Eu comprei aquele Oya. Nossa Senhora, que dali é a caixinha de diversão pra mim, sabe? Porque eu tenho tudo que eu preciso ali dentro, de uma forma bem polida, né? Os jogos são bem apresentados, com suas... Capinhas e não sei o que, é tudo muito bem feito, sabe? E outra, é como você falou, o emulador ele traz pra você a oportunidade de alcançar coisas que você não teve a oportunidade na época e nem vai ter, tá entendendo? O o Celso comentou muito bem aí no episódio da VARP Zone, aí, do, do. Acho que dos manuais, não, não, aquelas manias de colecionador, né? Quais são que você tem, quais são os cuidados que você tem com a sua coleção. E ele fala, ele tem meio que essa essa política aí, né? De que tem jogo que você não vai conseguir comprar nunca porque não existe mais, entende? Então não adianta tanto purismo pra uma coisa que se você tem fácil acesso através da emulação, entende? Não, você quer ter, beleza, sabe? Mas assim, não, não queira vender essa bandeira como se fosse a melhor coisa do mundo, tá entendendo? E a única, na verdade, pra se divertir. Porque o que a gente tá falando aqui é de diversão. Eu acho lindíssimo quem tem coleções. Eu assim é um delírio. Eu tenho
1: um amigo numa cidade vizinha aqui, meu amigo João Nilson, que inclusive quando eu tenho saudade dos meus antigos jogos eu vou lá ver, para tá dar uma olhada. Eu, eu dava, eu vendia para ele, porque eu nunca gostei de colecionar, nem de acumular. Ele tem uma coleção linda que sempre que eu posso eu vou lá só para conversar com ele e ver os jogos dele. Sim, sim. Mas tipo, claro que jogar no console tem uma consciência, eu tenho certeza que não é é sempre diferente jogar no console. Mas com não certeza. frescura nenhuma de abrir um emuladorzão lá Sim. pra... Porque um Mega Man forte.
0: Eu ia jogar como Mega Man claro. forte. Claro. <risos> Beleza, então. Chegamos aí um pouco mais da metade do nosso programa já, Ítalo. E vamos para mais esse ponto de mudança aí, né? Pra trazer outro estilo musical. Mas não antes, né? Eu não posso deixar de trazer pra vocês a música de um dos clássicos aí, né? Que deixou muita gente aí jogando horas e horas a fio. Que foi o Side Pocket Essa aí é a versão do Super Nintendo Com a música Come On Over Pelo compositor Richard Fox Também conhecido como Rick Fox Ou Fox Productions Que era a empresa dele Que ele dava o nome né, das das músicas Como Fox Productions Então vamos lá com a música Come On Over Para o jogo Side Pocket do Super Nintendo Vamos lá então Ficamos aí com a música Come On Over para o jogo Side Pocket do Super Nintendo pelo compositor Richard Fox. Cara, esse esse estilo musical dele é muito engraçado. Ele lembra muito o estilo de sitcom. Essas comédias, essas séries né, de comédia da década de 80. Porra, quando eu ouço essa parte aqui dessa música aqui, ó. Eu vou fazer só um, né, um comentário disso aqui, ó. Rede Globo apresenta Uma Família do Barulho. Não parece não, Ítalo? (risos) Que (risos) fulera. Não é não? Eu eu
1: acho muito elegante essa trilha. Meu amigo, que massa. Não é não? Parece música de série de de domingo que passava na Globo ao (risos) meio-dia. Massa. (risos) Me conta aí tua história com ele, Ítalo. Esse jogo aí, ele... Tem uma façanha na minha vida assim inigualável. Eu, eu sou o mais velho de três irmãos e morava com meu pai e minha mãe. Nós éramos cinco em casa. Uhum. Meu pai, minha mãe, eu e meus dois irmãos. E a gente joga videogame desde que se entende por gente. Nossos pais sempre apoiaram, a gente sempre jogou videogame. São hoje mais de 25 anos de jogatina e. É tipo, foi nosso primeiro brinquedo, uma bola e um videogame. Que massa. Só que, ver a família inteira reunida, os cinco,
0: jogando (risos) videogame,
1: é uma coisa assim, inimaginável.
0: Sim, sim. Principalmente aqui no Nordeste, né? Um
1: único jogo, um único jogo, nesses quase 30 anos de jogatina, conseguiu reunir todos nós cinco... Para jogar e esse jogo é Side Pocket.
0: Muito bom. Foi
1: a única vez, o único jogo que minha mãe jogou, meu pai jogou, meus irmãos jogaram e eu, jogando, e eu joguei. Porque o jogo era simples, era baseado num jogo real que eles já jogavam, sabiam a lógica e era muito, muito divertido e dava para todo mundo jogar. Então a gente sempre era uma das poucas horas que a minha mãe abria a mão de assistir a novela. Meu pai abria a mão de assistir o futebol e a gente sentava pra jogar Side Pocket. Então é uma memória, assim, espetacular que eu tenho na minha vida. Sentar com todo mundo de casa pra jogar videogame. E só side Pocket foi capaz de fazer isso comigo.
0: Sensacional. Muito bom mesmo. Pra você ver, né, a força do videogame e o mais interessante disso tudo é que... Esse detalhe que você contou logo aqui no Nordeste, né? Onde a gente tem, assim, às vezes um conservadorismo até que extrapola às vezes, né? Principalmente, você deve ter vivido a época do Atari que todo mundo achava que o videogame estragava a TV, né? Demorou para o pessoal perceber que não tinha nada a ver com isso aí, entende? E você, como você falou aí, um jogo que conseguiu reunir todo mundo, né? Porque é um jogo de sinuca, o Side Pocket. E ele tem tem muito mais a ver com o lance de você sacar né, os ângulos corretos do que você ter habilidades em correr, pular, tirar, né? Essa é a grande sacada do Side Pocket, né? Talvez já fosse aí os primórdios aí de, quem sabe, né? Do conceito para o o videogame, o Wii, né? Que fosse uma coisa assim mais acessível para todos, né?
1: Isso, o jogo era super simples, a setinha controlava, um botão só dava tacada, a LR dava uma fachadinha assim mais precisa, só que aí ficava aquela seta apontando onde a bola ia, onde ela ia tabelar, então ali era tranquilo, qualquer um que não tinha menor afinidade com videogame se divertia e meus Sim. pais jogavam e, e ganhavam inclusive, olha aí só que esse lance da da TV estragar, até hoje a minha mãe escabria disse, você tem uma TV só pra jogar videogame? eu disse, tem, e ela disse, Sim. e ainda funciona, ah! disse, que funciona
0: porque não haveria de funcionar, não, Ítalo? É, é Então, tá aí mãe, ó. você dizia
1: que a sua estragava eu tenho uma aqui só pra jogar e ela tá boazinha,
0: então, olha aí beleza, então ficamos com a música aí, Come On Over pelo compositor Richard Fox para o jogo Side Pocket do Super Nintendo na sequência, um pedido do convidado né? ele falou pra mim olha, você bota qualquer música aí que você quiser dos jogos que eu escolhi, mas tem um jogo que eu quero que você bote essa música aqui e eu não poderia deixar de atender ao pedido dele e não poderia ser Nenhuma, nem mais nem menos do que o mestre Michael Jackson com o jogo Michael Jackson's Moonwalker e a sua música Smooth Criminal pelos compositores Takayuki Nakamura e Hiroshi Kubota. Vamos lá então, década de 80 aí, Michael Jackson na veia, se liga aí. Excelente pedida, viu, Ítalo? Você mandou muito bem nessa. Essa aqui mexe com o meu coração. (risos) Então ficamos aí com a música Smooth Criminal para o jogo Michael Jackson's Moonwalker por Takayuki Nakamura e Hiroshi Kubota. Esse jogo que foi um dos meus primeiros jogos né, que eu tive no Mega Drive. Eu comprei um Mega Drive na época. Na verdade, minha mãe me presenteou com um. E eu tive a sorte de ter três jogos no Mega Drive que a gente poderia escolher, né? não bastando levar já o outro Red Beast né, que na época deixou todo mundo enlouquecido com aquelas metamorfoses que a gente acompanhava né, ao longo das fases, é, eu ainda poderia escolher mais dois jogos, que eram jogos que não tinha tanta saída na época na loja que era o Zoom né? Zoom não, o zoo, se eu não me engano, o Zoom é, que é um, um bichinho, parece um, um chinchila ele, que fica patinando num tabuleiro meio que isométrico, assim, sei lá como é que é aquilo e claro o Moonwalker, né? Eu fiquei pirado quando o Michael Jackson abria a porta e né, soltava aquela ficha e caía lá na jukebox e começava a abertura do jogo lá com essa música aí sensacional, Smooth Criminal. Êtalo, diga aí seus comentários sobre esse jogo. Agora nós chegamos na parte polêmica
1: desse episódio do podcast. Eita! <risos> vamos lá a então. maioria de vocês que estão ouvindo o programa o André aqui que, que grava com vocês a gente cresceu no fervor da guerra dos consoles
0: sim sim
1: era praticamente inevitável que você escolhesse um lado da guerra. Não, não venham com hipocrisia Que, ah, eu gostava dos dois Isso não acontecia na época Era uma coisa muito rara <risos> Exato. Ninguém torcia para Corinthians e Palmeiras uhum. Ninguém era flamenguista <risos> e vascaína ao mesmo tempo Então, a gente tinha o nosso lado E, por acaso do destino Quis o jovem Ítalo Se apegar com o lado Nintendo da força uhum. Cara, eu era nintendista Doente nem preto eu vestia Que era pra não parecer com o um Mega Drive ah. Só pra você ter só pra você sentir O rojão da época uhum. Cara, Eu era muito nintendista Eu odiava a Sega eu, eu catava briga com meus colegas Com esse negócio de Nintendo contra a Sega Super Nintendo contra a Mega Drive Eu vivia intensamente Esse conflito uhum. E veio a tudo isso Todo mundo tem aquele seu ídolo musical, todo mundo tem sua banda favorita, tem seu cantor favorito, suas músicas de coração. Sim. E eu cresci amando, idolatrando, acompanhando e ouvindo e assistindo tudo que Michael Jackson fazia. fazia. Desde criança ele me encantava, a arte dele, os clipes, as músicas, a dança fascinável, a dança. Eu tenho discos, tenho CDs, eu tenho quase tudo que ele lançou na carreira dele até hoje. E tudo juntando desde o tempo de criança Sim. quando eu vi que o jogo do meu ídolo supremo saiu para o Mega Drive enlouqueceu meu Deus do céu eu não conseguia acreditar eu disse, como pode aquilo me, aquilo me deixava doente doente. eu, eu, jogar eu, eu imagino você walker. convulsionando, Ítalo, nessas horas eu queria jogar Moonwalker mas eu não podia jogar Walker porque ele era do Mega Drive. Eita. Eu odiava o Mega Drive, odiava a SEGA. Aquilo ali foi um conflito interno.
2: Minha que, nossa senhora.
1: Que permaneceu comigo a vida inteira. Eu queria jogar Walker, mas não podia jogar Walker porque era contra os meus princípios. Cara, era Eita. Michael Jackson. Eu amava Michael Jackson, eu odiava o Mega Drive. Aquilo ali foi assim uma confusão gigantesca na minha vida. Mas, <risos> secretamente... Eu ia na casa de amigos Que não eram, não eram amigos em comum Com os meus amigos das rixas Sim Só pra jogar Michael Jackson Walker. Isso aí é uma revelação olha, Que eu nunca tinha feito na minha vida Os meus amigos aqui do jogo velho Ex-parceiros da Zone, Eles vão pegar no meu pé agora Mas <risos> Bom Walker Era a minha paixão secreta no Mega Drive
0: Muito bem ou Simplesmente seja... é por ser o jogo do meu ídolo Olha só você viveu, então, um, um verdadeiro romance, melhor estilo Romeu e Julieta, né? Da, do do, do louca, século né? 21. Quer dizer, do século 20 né? Na época, né? Porque esse, esse conflito aí, eu amo Nintendo, detesto Sega, mas existe um elemento que me aproxima dela com toda a né, fervor que existe no meu coração. Romeu e Julieta eu total ficava... aí. <risos> Dá até uma história, viu? Demais
1: eu pegava eu pegava as revistas e, e procurava para isso sair uma versão para o Super Nintendo aí saía para Master System, Flipper, nada do Super Nintendo aí foi um desgosto grande, grande caramba grande, grande.
0: mas o jogo é sensacional viu acho que é eu, eu A gosto gosto não é
1: e por ser de plataforma você vê um dos maiores artistas de todos
0: os tempos num videogame, aquilo ali é coisa... E assim, o planeta. jogo ele é muito bem construído, né? Porque o lance, é, enquanto personagens aí fantásticos usam magia e não sei o quê, o Michael Jackson utiliza a dança, né? Pra poder hipnotizar, porque é o que deixava todo mundo hipnotizado na época. Se você não entendesse a música, ou sei lá, o que fosse do Michael Jackson, tinha um elemento ali que deixava você colado na TV, que era... A dança daquele homem. Aquele, minha mãe dizia: Minha mãe diz que ele parecia feito de mola. Porque o caba <risos> requebrava todo, né? Pense no homem pra dançar, bicho. Era o tal do Michael Jackson. Dava gosto de ver o caba dançando, né? E aí ele patenteou, né? eu não sei, disse que ele roubou aí, eu não sei. Mas pra todos os efeitos, ele foi o cara que fez o Moonwalker e que o mundo viu, né? Dançando esse estilo. Então ficamos aí com o Michael Jackson, o Moonwalker, com a música Smooth Criminal. Takayuki, Nakamura e Hiroshi Kubota na sequência, outro clássico tão clássico quanto o próprio Michael Jackson inclusive dizem aí as más línguas que houve o dedo do Michael Jackson aí na produção musical né, do, do ouriço mais carismático dos mundos videogames que é o Sonic dessa vez a gente fica com Sonic the Hedgehog 2 com a clássica Chemical Plant Zone por Masato Nakamura Se liga aí agora e chora só um pouquinho de saudade. Vamos lá. Show de bola. Uma música do Sonic do jeito que tem que ser. Frenética. Ficamos então aí com Chemical Plant Zone para o jogo Sonic the Hedgehog 2 por Masato Nakamura. Ítalo, considerações sobre essa música e sobre o jogo? Você vai me quebrar. <risos> eu acabo de dizer que, que era
1: nintendista, ou de Mega Drive, você bota uma sequência agora só Mega Drive. Uh-huh. Mas... <risos> So- Simon Walker era o jogo que eu desejava no Super Nintendo. Sonic 2 era aquele. Era o um golpe, a, a facada que todo ceguista dava em mim pra dizer: olha, a gente <risos> tem Sonic 2. E, e cara, eu gostava Veio, do Super Nintendo. Para o lado negro o da Nintendo, força. <risos> mas Sonic 2 foi um jogo que me atraiu assim. e bate pronto. Uhum. Tudo em Sonic 2 me fascinava. E é A trilha bom. sonora é, pra mim, a melhor de todos os Sonic.
0: Sim, sim. O jogo
1: é extremamente veloz. Demais. Me dói, me dói ter que admitir isso, mas <risos> ele ia fritar o Super Nintendo. Se rodasse oh,
0: com lá. certeza. O Super Nintendo não teria porque capacidade eu... não, velho. Eu, eu tô quase arrependido de ter
1: participado desse episódio, porque eu tô revelando várias <risos> das minhas histórias do... <risos> O Olha, Mega mas não Drive. se preocupe a não, casa, que a minha, a, é cair, viu? <risos> a minha audiência é muito pouquinha. Mas... A viu? A minha audiência é muito pouquinha, não se preocupe não. <risos> o jogo é maravilhoso, o trilha é impecável, muita velocidade, é cadenciado, tem as horas de correr, tem as horas de explorar o cenário, e, e Sonic 2, assim, foi aquele jogo que abriu minha mente, quando você é criança, adolescente, que você encana com o negócio, ah, eu sou do eu sou do Aí Sonic 2 foi aquele que... Abre teu coração. Abra seu, né? abra seu coração, Ítalo. Venha para o lado negro da... Pronto. Sonic
0: 2 é, de longe, <risos> o meu jogo de Mega Drive favorito. Favorito. Muito bom, muito bom, Ítalo. Na sequência... É... Olha, eu tô botando para torar agora, velho. Se liga aí nesse que foi o clássico do clássico que trouxe, introduziu o funk no mundo dos videogames. O funk propriamente dito, né? Funk na veia. Se liga aí que vai rolar agora um tal de Toe John Earl, né? Com a música Toe Jam Jamming pelo compositor John Baker. Vamos aí novamente matar a saudade dessa dupla de funkeiros aí alienígenas arrumando aí altas tretas no planeta Terra. Se liga aí. (risos) Sensacional, Toe Jam Jamming, pelo compositor John Baker para o jogo aí, Toe Jam Earl, tá, já tô falando aqui jogo, <risos> de tanto jam, é muito jam na minha mente aqui, muito funk, sensacional, Toe Jam Earl que tem uma das melhores trilhas sonoras já criadas o videogame, e que toda, todo, né show que tem de live music de, de videogame, a galera enj- arruma a forma de lascar, né, no, no show de tascar, né, no show uma, uma música daí do, do Tojan Earl. Teve uma galera lá em São Paulo, que se chamava uma banda, né, The Game Boys e eles tocavam muito bem a, a trilha sonora todinha do, do, do Tojan Earl. E eles abrem o show dele, né, que na época que se chamou ao vivo, em conserva. É, com essa música aí, o Toe Jam Jamming, eu tive a oportunidade de ter essa, essa, a versão original né, do, do Toe John Earl, da, da Tectoy, e eu peguei esse jogo por uma barganha. Vocês não vão acreditar, eu comprei ele na época por 10 reais Usado, zerado o jogo. Foi uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida, de um jogo de videogame E a, outra melhor, a me, outra melhor coisa que eu fiz Foi pegar flashback Também outro clássico aí Da US Gold né? Eu tinha uma versão pirata Do Fatal Fury Nessa mesma época que eu peguei aí o, o Toad e Eu peguei o flashback é, Troquei meu piratão lá, o Fatal Fury Pelo flashback Na caixa, lindo, brilhando Perfeito, acho que a galera não curtiu O jogo achou chato e tudo, e eu consegui ele pra mim. Foi a melhor troca que eu fiz na minha vida e a melhor compra. Uma compra por 10 reais e uma troca de um pirata por um original. Ítalo, me conta a tua.
1: A minha história com esse clássico do Mega Drive aí tem muito a ver com o que você já falou sobre o jogo. O jogo em si, aquela exploração de cenários amplos e em Sim. busca de itens, aquilo ali nunca me interessou, nunca me chamou atenção, mas a trilha sonora <risos> é um espetáculo eu conheci ele na, assim que eu consegui um PC e comecei a emular jogos nele por exemplo, na época eu não tive Mega Drive, a SEGA passou despercebida por mim. No console que eu tive de verdade, na época foi o Dreamcast. Mas quando eu consegui um PC e comecei a aprender a emular, que fui conhecer do zero a biblioteca do Mega Drive, quando eu coloquei esse jogo, que eu vi a trilha sonora, eu enlouqueci.
0: Que ele já começa assim, né? Essa é a música de abertura,
1: né? O, o jogo começa com essa música tocando aí. Eu cheguei a zerar o jogo, mas não era porque eu gostava do jogo, não. É porque eu queria escutar a trilha sonora (risos) do começo ao final. E o que é que eu fiz? Eu peguei... Fui tentar descobrir uma forma de extrair a trilha sonora do jogo pra gravar num CD. Fui... Pesquisei lá, na época... Não era tão fácil achar as coisas na internet, mas sim, consegui sim. e gravei um CD inteiro com essa música aí que vocês ouviram, tocando, do começo ao final do CD, 700 mega de repetição de uma Nossa música só. Nossa
0: senhora, isso aqui é e, paixão, velho.
1: E eu colocava ela e escutava. <risos> a, a, a turma de hoje talvez não tenha esse costume de, de parar tudo que tá fazendo para ouvir música, que nem a gente fazia é verdade, antigamente, tá? A gente numa verdade. rede... Colocava o Haydn lá pra tocar o CD e uhum. escutava essa mesma música aí durante uma hora e lá vai cacetada. Ô,
0: oh, coisa boa, então E que tempo bom.
1: comecei Que tempo bom. E quando eu comecei a aprender a tocar instrumentos, eu colocava essa trilha aí, pegava um baixo e tentava repetir ela até sair alguma coisa parecida. Sem cifras, sem nada, na, na tentativa e <risos> erro. Show de é, bola! É magnífica essa é um
0: funkzão de primeira mesmo. Pois é. E depois que a gente ouviu aí essa maravilha aí do John Baker, o que dizer então sobre Yuzo Koshiro com o seu Streets of Rage 1 pro Mega Drive também? Então vamos ah, lá. Já vem Mega de novo. É. Já que a gente tá no funk, né? Vamos manter o groove então com a música Keep the Grooving para o jogo Streets of Rage Pelo mestre uso Koshiro Se liga aí dizer de uma maravilha dessas, né? Não tem. (risos) Linda. Ficamos então aí com a música Keep the Grooving pelo mestre aí, o mago do som, Yuzi Koshiro para o clássico Streets of Rage do Mega Drive. Fala aí, Ítalo.
1: Faz gosto ouvir uma trilha dessa aí. Não é não? Olha, eu compraria um disco de vinil com essa trilha de Street of Rage tranquilamente espetacular pra você colocar ligar o sonzão nas alturas com certeza ouvir de boa só que a minha relação com Street of Rage nem é nem é pela trilha sonora ele tem um espaço assim especialíssimo na minha história como jogador e mais uma vez vou ter que entregar a minha <risos> paixão <risos> oculta pelo Mega Drive mas dessa é recente ah. Até então, toda a minha experiência com Mega Drive era em emulador. Uhum. Nunca tinha segurado num controle de Mega Drive na minha vida, até muito recentemente. Eita pô Já coisa... eu acho que o ano passado. Foi quando eu segurei de verdade num controle de Mega Drive assim, dizer agora eu vou jogar Mega Drive no console. E foi na casa do meu amigo João Nilson, amigo de infância. E nessas minhas idas pra lá Ele tinha comprado Uma remessa boa de jogos de Mega Drive Ele começou a colecionar o console também Que ele não, não comprava antes uhum. e, e ele tava lá com Street of Rages E ele disse, homem, senta aqui E vamos jogar Mega Drive aqui Pela primeira vez na nossa nós, nós dois juntos Eu disse, rapaz, eu nunca zerei um jogo de Mega Drive No console <risos> A gente vai escolher um aqui E vai ser o seu primeiro e o primeiro jogo que eu, que eu joguei, assim, de verdade, até zerar no Mega Drive, no console mesmo, foi o primeiro Street of Rage. Isso agora muito bom. há um ano, dois anos. E eu guardei com, com muito carinho essa lembrança, porque quando você joga no console, parece que a, aquela, a história dele, a carga emocional, tudo que ele representa para outras pessoas, para a história dos videogames, aquilo parece que ele abraça Sim. e transforma a experiência em algo assim inigualável, e foi foi mágico. Que massa! Meu primeiro jogo de Mega Drive jogado direto no Mega Drive até o fim.
0: Que massa! Eu eu sempre amei música, né? Eu amo música de paixão, eu não faço nada sem música na minha vida. Mas, assim, a coisa que me chamou muita atenção foi... O o que me chamou a atenção em Street of Rage não foi só o fato dele ser um, um jogo de briga de rua, né? Era, era a versão Final Fight para o Mega Drive, mas foi o fato mesmo de ser, de, de, da a trilha sonora ser do Yuzo Koshiro, por quê? Porque eu já havia tido contato com o The Revenge of Shinobi, também para o Mega Drive, e, porra, quando eu estampou lá, né, Composer by Yuzo Koshiro, eu digo, caramba, velho, como assim o nome do compositor na, na abertura do jogo? E aí foi que eu percebi que o cara mandava muito bem. E quando eu vi aquilo se repetir no X of Rage, eu digo, porra, eu sei que aí só vem música de qualidade. E eu ficava né, jogando e ligado na trilha sonora. Porque, como eu falei, eu sempre amei música. E na época que eu tive o Mega Drive, eu chegava a ouvir a trilha sonora. né O Mega Drive que eu tive era aquela versão que permitia a entrada do fone de ouvido. Né? E tinha um controle Ei. de volume nele também. Ah. E aí eu espetei ali o fone de ouvido e ficava sentado em frente à TV, né, só é, é, ouvindo as músicas do jogo ali. E foi um dos, poucos, um dos poucos jogos que eu sentei pra fazer isso mesmo, né? Eu ouvi música do jogo como se eu tivesse, como você falou aí, ouvindo música de um CD, entende? Então essa é a minha história aí com o Street of Rage. Hoje eu tenho um Mega Drive aqui em
1: casa, ele é ligado com um cabo RF... Eu não tenho o áudio de vídeo dele ainda. Uhum. Mas ele tem essa saída do, do fone. E eu ligo. Boto o fonezão aqui. E só curto aí na trilha. Sonora. É maravilhoso. É muito bom, velho. Né? É muito bom Você mesmo. Você que tem um Mega Drive desse com a saída de, de fone. Vai jogar City of Rages com um fone de ouvido uhum. É aqui, outra coisa. Velho.
0: Uhum. É outra coisa. Mas então, agora, Ítalo, olha só. Como eu falei aí pra vocês, eu não combinei nada com Ítalo. A única coisa que a gente combinou foi quinta-feira que a gente se encontrou pra fazer o teste aqui, pra ver como é que ia ser, não foi, Ítalo. Mas tirando isso, não houve mais nada. Chega agora de SEGA e vamos agora para o console, né? Que, que fez o coração desse homem bater forte antes dele conhecer a SEGA. Né, que foi a Nintendo, <risos> com seu Super Nintendo. Daqui pra frente agora é só a Nintendo. A gente já tá agora chegando sim. aqui... Agora né? A gente já tá chegando aqui no finalzinho do programa, e eu trouxe pra esse rapaz aí. Então, um, quase, digamos assim, ele tá voltando à vida, né? Ele infartou aqui com o Sega, né, com o console da Sega, e eu vou trazer ele de volta à vida com um clássico, 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 que virou tema do podcast dele, lá no, no, no TV de Tubo. Que foi o Yu Yu Hakusho, né? Eu trago aqui pra vocês, então, o jogo do Super Famicom, o Yu Yu Hakusho Final, é, Makai Saikyo Hetsuden, com a música tema do Kuabara. A música se chama Moero Kuabara Aino Tameni, pelo compositor Takeshi Ichida. Se liga aí, então. Vamos lá, Ítalo, se prepara aí, viu? <risos> Show de bola Moero Kuabara Aino Tameni para o jogo Yu Yu Hakusho Final Makai Saikyō Hetsuden para o Super Famicom pelo compositor Takeshi Itida. Me conte aí, Ítalo, porque Yu Yu Hakusho para mim só rede manchete eu não tive a oportunidade de jogar nem a versão do Mega Drive, tampouco a essa versão aí monstruosa que saiu para o Super Nintendo e que eu fiquei sabendo que é uma das melhores que existem que foi lançado para ele, para o Super Famicom. Procede essa informação. Agora que estou com o coração aquecido,
1: a alma erguida novamente por ouvir sons do meu querido Super Nintendo. Aliás... Eu não gosto de desejar o mal a ninguém não, mas eu tô esperando sinceramente que esse episódio não tenha mais que 10 visualizações, porque Eita. você tá me queimando aqui, me fazendo <risos> revelar minhas histórias com o Mega Drive, <risos> fazendo post de Nintendista lá no jogo velho e tendo que revelar os segredos do Mega Drive aqui. Mas agora que o Super Nintendo voltou, a nossa pauta querida, e o Yu, Yu Show Final auge da febre de Yu Yu Hakusho no Brasil. E as locadoras aqui da minha cidade, pelo menos a do meu querido amigo Tadeu, tinham um time, assim, quase perfeito. Bastava um desenho estourar de na TV, o cara nem encontrava o jogo. Caramba! Era, era absurdo. Ele tinha essa magia. Beyblade estourava e trazia o jogo. E, e yu gi bombou, o jogo chegava na locadora. E isso é desde o tempo de Yu Yu Hakusho. Quando o desenho começou a estourar na manchete o cara chega, agora ele não chegou só com o jogo do Super Nintendo não esse cara da locadora que eu jogava, ele construía os próprios controles de arcade
0: massa, eu me lembro disso aqui também rolava muito isso
1: finalzinho dos anos 90 ali, e o cara, ele próprio construía, então não existia fliperama na minha cidade não Nunca chegou fliperama aqui, a gente não tinha contato com máquina de fliperama. Então, quando ele trouxe esse Yu Hakusho Final, ele construiu um controle de arcade para usar no, no Super Nintendo, colocou o Super Nintendo dentro de um gabinete.
0: Show foi de a bola! a
1: primeira vez que eu joguei numa máquina assim, que tinha a estrutura de um fliperama. Então, para mim, a sensação de jogar lá com com o manete, aqueles botõezinhos que você apertava com a ponta dos dedos. Sim. A primeira experiência num arcade, assim, entre aspas, né, feito em casa, foi com esse Yu Hakusho Final no auge do desenho da manchete. Então eu consigo me ver lá na locadora do Tadeu, jogando em pé (risos) e o costume de jogar não existia, né? De jogar em pé. Sim, sim. Jogar em pé dentro da locadora numa máquina de fliperama jogando Super Nintendo. Pra mim é é, é mágico. esse Show de bola. Por isso que ele tá na minha lista
0: aqui no Super Nintendo. Sensacional. Estamos já chegando aí no finalzinho do programa e vou novamente, espero não infartar ele, porque eu sei que esse jogo o Ítalo gosta bastante mesmo. E acho que todo mundo, né? Tanto é que ele ganhou agora um remake, se eu não me engano, pro PS4. Então, na sequência, vamos para o clássico faroeste aí, Wild Guns, com a música Final Fight, parte 1, por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi. Vamos lá, então, conferir essa delícia. Sensacional, caceteira essa música, hein? Final Fight, parte 1, para o jogo Wild Guns, por Hiroyuki Watsuki e Haru Ohashi. E aí, Ítalo, o que é que tu tem a dizer?
1: Essa aí, como você disse, é uma música caceteira, viu? <risos> ah, aliás, como eu estou feliz de participar de um podcast que eu consigo me entender bem com o outro participante aqui, a gente tá em casa, né? jogo oh. caceteiro, eu vou dizer isso lá no, no jogo velho, os cabos caem na risada, sabe nem o que é. Esse jogo do Super Nintendo, ele tem uma pegada assim única, um jogo de faroeste, com a visão de trás, você controlando a mira, os personagens tudo ao mesmo tempo, uma pegada steampunk, ele era muito Sim. único na época. Sim, e, e ele me recorda dos meus irmãos. Que legal, por quê? O... O meu irmão do meio, Igson A gente era parceiro de jogatina na locadora E ele é fascinado por jogos de tiro desde todo sempre Ele ama jogos de tiro ah. Então ele sempre, sempre que ele recebia a mesada dele Ele me levava pra jogar <risos> White Guns com ele Muito e bom eu não, Geralmente eu não jogava por conta própria Eu era parceiro dele nas jogatinas de White Guns Eu achava aquilo o máximo eu sempre chamava ele pra jogar os meus jogos favoritos, Donkey Kong, Mario. E era a hora que eu fugia da minha zona de conforto, de jogar tiroteio com oh, É
0: uma saraivara de bala esse jogo, bicho. É, é. E o meu irmão mais novo,
1: Iago, ele era muito novo na época e, tipo, a gente não levava ele na locadora ainda, porque ele era muito pequeno.
0: Não podia. E eu
1: lembro, talvez ele nem lembre, que ele era muito novinho. Quando eu comprei meu primeiro Super Nintendo eu, eu, A gente sempre falava dos jogos que A gente jogava na locadora E quando a gente contava a história de White Guns Ele achava muito massa esse tipo, Mas ele não ele era tão louco que ele não entendia uhum. Então eu comecei a alugar Pra jogar pra ele assistir em casa E aos poucos eu fui ensinando ele a jogar Até que a gente começou a jogar juntos Então são dois momentos assim Que eu tenho com meus irmãos com esse jogo aí
0: Que massa, velho Eu, eu percebi então que realmente Como você falou, né é, videogame na, na sua família foi um elemento bem de união né? porque todo mundo era bem participativo, vocês trocavam experiências proveitosas e prazerosas até, né? como você falou aí com o side pocket cara, eu fico mara- assim, maravilhado de ouvir isso né? fico feliz de ouvir esse tipo de coisa e perceber né? como que o videogame consegue né? conectar as pessoas dessa forma Muito bacana mesmo essa história que você falou aí, todas elas anteriores a essa, né? Show de bola, amiguinhos. Chegamos, então, né, ao final do programa. Infelizmente, acabou o nosso tempo aí, acabaram as faixas musicais. Quero agradecer aí a todo mundo pela audiência. Quero agradecer também ao Iao Ítalo pela participação, dizer a ele que não vai embora ainda, que ele aguenta, que dá, tem mais uma faixa para poder encerrar o programa hoje de vez. É, de um jogo que eu sei que ele vai amar, ele só não vai poder fazer o comentário, mas ele vai fazer o um comentário em off para mim aí depois. É, mas <risos> sei que ele sei que marcou ele, assim como marcou todos os outros que, que jogou, pela sua beleza, né? É... Ouvintes do Assoprando Cartuchos, quer dizer, ouvintes do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartuchos, por favor, não deixem de curtir lá a nossa página lá no Facebook, estou também lá no Twitter, no Instagram, todo mundo sabe como me encontrar, é facinho, facinho, digitou Assoprando Cartuchos encontra super rápido. Não deixe também de avaliar lá o podcast no iTunes, porque dá uma força tremenda e se você não ficou convencido ainda de como é importante avaliar, né, não só o meu podcast, mas como podcast aí do, do, do colega aí do Ítalo, vá lá no site que eu, eu criei lá um link permanente em todas as postagens, as seis razões pelas quais você deve apoiar o seu podcast favorito. Beleza, então? Nos encontramos, então, no próximo episódio. Não sei ainda qual será o tema. Se não for o tema é, sobre o Dia da Mulher, que provavelmente, talvez seja, vai ser sobre mais um compositor desses aí, Rio de que eu vou trazer pra vocês. Mas, até lá, vocês vão ficando aí com a música Athletic para o jogo Yoshi Island Super Mario World 2, pelo mestre aí, Koji Kondo. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela audiência. Ítalo, muito obrigado pela sua participação, foi sensacional. Eu poderia passar aqui mais duas horas com você gravando e ouvindo música, porque hoje foi um dia maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Deixa isso. Eu, aí...
1: eu que agradeço o convite aqui para gravar, eu tava super ansioso para participar, que eu simplesmente <risos> adoro ouvir músicas de jogos, adoro o seu podcast. Valeu. E fazendo um jabazinho Sim. simples, se por algum motivo você gostou das minhas histórias malucas, ou... Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você me aco- consegue me encontrar lá no Jogo Velho, que é um site que a gente escreve sobre jogos clássicos. Lá a gente tem textos, tem vídeos, tem a nossa revista digital, todo quase mensal, de graça. Lá é só baixar e ler tudo sobre jogos antigos. E agora a gente está soltando a nossa primeira revista impressa. Atendendo aos pedidos dos fãs, que ah, a nostalgia é revista, tem que ser impressa, é a impressa que vocês querem. Muito bem. Está lançando a nossa primeira revista impressa, com Super Mario World na capa. E a maioria dessas minhas histórias e muitas outras malucas que vocês podem conhecer, vocês encontram nos meus livros. É uma das minhas maiores paixões é contar histórias e histórias sobre videogames. Então, geralmente eu conto os meus causos e crônicas. Já são quatro livros, um o primeiro de 2014, depois de 2015, 16 e 17 que é o Videogame Locadora, Os Videogames e Eu, Crônicas de um Jogador, Papo de Locadora e o último, Game Chronicles. Então,
0: muito bom
1: o trabalho, gosta de histórias, gosta de videogame, fica comigo aqui que você tem história para escutar.
0: Show de bola, vai estar tá tudo disponível lá na postagem, todos os links, tudo, todo o caminho que vai levar a Ítalo, Vai estar tá lá no, no post lá do Sono Cartucho, esse aí, Jogos Marcantes, com a participação mega especial aí do Ítalo Chianca de lá do Jogo Velho. Ítalo, muito obrigado mais uma vez. Ouvinte, obrigado pela sua audiência. Faça isso aí, não deixe, não deixe né? De. de, de é, quer dizer, comente na verdade, apoie, não só lá o podcast lá, o Sono Cartucho, como também lá o Jogo Velho. Acesse lá o Apoia-se também, né? Pra poder ter esse. esse a possibilidade de você viver mais uma vez essa experiência de ter uma revista sobre retrojogos assim na sua mão, né? Vai lá, tem lá uma série de metas lá, com 15 reais você contribuindo com esse valor, você recebe a revista mensalmente, né? Ou dentro lá da periodicidade que eles estão se propondo a fazer e vai ter nome na revista. É um show de bola, eu já estou garantindo o meu aí também e em breve, se Deus quiser, estarei recebendo parabéns aí a todos os envolvidos aí pela essa revista, porque realmente merece a jogo vai ter uma diagramação maravilhosa, é um trabalho mesmo feito com muito amor eu já havia divulgado o trabalho de vocês em alguns episódios aí atrás aí do Som do Cartucho é... vão, vão lá e dê essa conferida a gente se encontra então no próximo episódio, um forte abraço para todo mundo e até lá Yoshi's Island Koji Kondo com a música Athletic. Se liga aí! Ítalo, um, eu queria só te pedir um favor, teve uma hora com um cachorro latiu aí, eu ia dizer a tu, <risos> se tu puder na hora que eu apresentar a música, mutar o teu microfone, fica massa, tu tem como deixar ele mudo e ficar ouvindo a música ainda? Tem. Pronto, aí tu faz isso, pode ser? Show. Pronto, eu vou começar a música agora, viu? vai lá, quando, quando, quando eu começar a falar, tu sabe que pode botar de novo aí pra funcionar o microfone.